0: Muito bom dia, Raunilo Senna.
1: Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os ouvintes aí da Web Rádio Censura Livre.
0: Como anunciamos do início do programa, nesta segunda, meia, segunda, meia hora da segunda hora do programa. É difícil, mas dá para entender. Vamos conversar com o Raunilo Senna, que é coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense, o Sintufe. O nosso tema é, a gente também divulgou no dia de hoje, também nas redes sociais, coronavírus e os servidores públicos. O primeiro, é, a primeira pergunta da nossa produção. No contexto da pandemia, o governo tem lançado uma série de medidas contra os direitos dos trabalhadores. Como você, Raoni, e o Sintuf estão vendo essa questão? Por gentileza.
1: É, Antônio, a é, primeira coisa que eu queria é, conversar com, com você e com nossos ouvintes, todo mundo que está nos acompanhando aí é, pelos canais da, da web rádio na internet, é é que o governo Bolsonaro ele tem uma intenção explícita de usar a pandemia como, é, como uma desculpa, como uma justificativa para atacar direitos direito dos trabalhadores, é, aumentando o nível geral de exploração da classe trabalhadora como um todo para é, gerar mais lucro, para garantir mais lucro é, garante a manutenção aí da margem de lucro dos grandes empresários, dos banqueiros, dos, dos fundos de pensão, é, nesse cenário de crise econômica que já estava colocado antes da pandemia e que agora é, a maioria dos especialistas, aí, os mais sérios, apontam como o um cenário provável de recessão. É, então, ele tenta usar a pandemia como uma justificativa para... É, implementar ainda mais essas medidas contra os direitos dos trabalhadores ele quer é, ele que eu digo, toda a equipe de governo certo? É, colocar um outro patamar aí no nível de exploração da classe trabalhadora é, e aí eu vou dar alguns exemplos concretos disso, para não parecer que é uma análise assim, é, subjetiva a partir do, do, da leitura que eu tenho do que é o governo, não é, da Alguns elementos bem concretos, assim, é, só, só três exemplos. Primeiro, a reforma administrativa, que era algo que já estava pautado antes da pandemia. O é, que, que é a reforma administrativa? É, que propõe, em grosso modo, né, a, o fim da estabilidade do servidor público, a possibilidade de redução de salário do servidor público, é, perante também a redução proporcional de cargo horário de trabalho. É, e o que, que isso significa? Que o servidor público, é, o servidor público perdendo a sua estabilidade, não é só um, a estabilidade não é só um ABNF para o servidor público, é para a sociedade, é um direito da sociedade. É, garante, por exemplo, que eu não vou, é, como servidor público, Atender as vontades do político, do prefeito, do governador, de quem estiver no cargo de comando, de que eu vou. É, de que eu tenho segurança na minha, na minha profissão para agir de acordo com o que está estabelecido é, na minha profissão, no meu código de ética, no meu concurso, e não é, atendendo aos, aos, a, ao governo que está aqui ou acular. A perda da estabilidade de serviço público significa que é o seguinte: assumiu. Mudou o presidente, mudou o prefeito, mudou o governador, eu posso mudar a equipe toda, é, não dando continuidade ao trabalho, eu posso pressionar aquele trabalhador a fazer aquela, uma determinada atitude incorreta, porque o cara vai estar com o emprego dele na reta. Entendeu? Então, é uma, é uma garantia para a sociedade de que o serviço público vai atender a sua função e não a determinados políticos. E a reforma administrativa põe em risco isso. E, e, e a, a reforma como eu disse, ela estava colocada antes da pandemia, e agora com, a, a, com o tema da pandemia, ela volta a ser pautada com tudo, com a, sobre a justificativa do que oh, precisa tirar dinheiro de algum lugar, é, o sistema de saúde está carente, está precisando, etc. Vai ser demandado. E tem toda uma campanha ideológica também, que é, espero que a gente possa aprofundar isso mais para frente na entrevista. É, uma campanha de conta é o servidor público, né? como se fôssemos nós o, o ralo por onde escorre o dinheiro é, do país. É, um outro exemplo, uma, uma, algo que é totalmente falso, com certeza. É, algo, queria, outro exemplo que eu podia dar aqui é a respeito da carteira de trabalho verde e amarela. É, o que, que é essa, esse projeto de lei aí que está é, inclusive caducou agora, né? mas nada. Nada impede que ele vá, na verdade foi uma medida provisória, né? Nada impede que ela retorne, provavelmente ela vai ser reescrita e vai retornar uma forma de uma outra medida provisória aí. É, ele propõe, na verdade, criar uma, uma, uma camada de trabalhadores de segunda categoria. Um pessoal que vai receber um salário de fome de no máximo, no máximo, um salário mínimo e meio, é, que não vai estar regido pela CLT que vai poder ser mandado embora, ou seja, não tem nenhuma garantia trabalhista da CLT, e vai poder ser mandado embora a qualquer momento e o patrão vai pagar só 20% do, da multa rescisória. É, e quem vai ser beneficiado com isso é o próprio patrão que vai empregar esse trabalhador mais barato, né? um trabalhador barato para o patrão e ele ainda vai receber benesses por isso, ele vai ter é, desconto lá no, no repasse que ele faz para o sistema S, isenção de encargo previdenciário, é, e essa, esse debate da carteira verde e amarela igualzinho à reforma da previdência Ele já estava pautado antes é, não conseguiu caminhar devido a, a tanto a, a, resist, a, a resistência do próprio movimento dos trabalhadores etc quanto a próprios conflitos internos lá é, dentro do legislativo mas e agora voltou a ser pautado em função da questão da pandemia que a é justificativa de que ó oh, precisamos apertar o cinto, vamos tirar dinheiro de algum lugar etc e tal e por último, o último exemplo que eu queria dar para não me alongar muito, é em relação ao orçamento de guerra. Está é, sendo colocado aí como uma grande salvação, ou tal o tal orçamento de guerra. O que, que é o orçamento de guerra, cara? Está legalizando a estatização da dívida dos bancos. É, como? Através da, é, do Estado comprando os chamados papéis podres, né, que são títulos ali bancários sem valor. O Estado vai comprar esses títulos utilizando. Como é que vai comprar? Com dinheiro? Não, com títulos da dívida pública. Então, aumenta o endividamento do Estado com os bancos num plano para salvar os próprios bancos. Olha que, que loucura que é essa, esse mecanismo da dívida pública, né? Quase metade do orçamento hoje anual do país vai para pagamento da dívida pública e a dívida pública é alimentada por mecanismos como esse, né? Porque a ah, fez dívida porque estava construindo várias obras, coisas para ajudar a população, não as dívidas têm mecanismos como esse. É, então, eu podia ficar de manhã toda dando exemplos, mas acho que esses três exemplos estão bem categóricos de como o governo usa essa, essa justificativa da da pandemia, usar a pandemia que é uma, um problema real, algo real que precisa de investimento público é, para a gente sair dessa da melhor maneira possível. É, ele utiliza isso para Criar um discurso para aumentar ainda mais a exploração sobre os trabalhadores e dar mais benefícios aos bancos, aos grandes empresários e etc. Um, só um, uma observação que eu queria falar aqui é que é, a gente está vendo toda hora uma troca de farpas aí entre o governo e o legislativo ou entre os setores do próprio governo. É, eu quero deixar bem claro e destacar aqui que, apesar de haver é, algumas é, diferenças, atritos entre esses setores, existem mesmo, é, mas eles estão absolutamente unificados nessas propostas contra os trabalhadores. Tá? É, tanto o, o Rodrigo Maia, o, a, a chamada ala militar e a ala econômica do governo, tudo isso estão, estão unificados, todos esses estão unificados nessas chamadas medidas econômicas aí, que, contra os trabalhadores.
0: Agradecer aqui o bom dia que deu o nosso amigo lá de Goiás, é o Márcio Silveira da Silva. Bom dia, Márcio. E também a jornalista Deisel Varenga está acompanhando e aqui de São Gonçalo o Reginaldo Papel. É, outras pessoas também estão acompanhando. Daqui a pouco tem uma participação do professor Reinaldo. Seguindo a pauta aqui... Ah, lembrando que você pode mandar mensagens de áudio e texto para o nosso WhatsApp, é o 21 DDD 998336490, ou colocar aí é, nos comentários as suas participações na transmissão especial que a gente está fazendo na página da Rádio no Facebook. Seguindo a nossa. O nosso, é, é, a produção aqui, desde que Bolsonaro assumiu. Ele vem fazendo um discurso explícito contra as instituições públicas de educação e pesquisa. Agora, na pandemia, fica ainda mais clara a importância dessas instituições. Não é isso mesmo, Raoni? É,
1: com certeza. É... É... Tem todos esses ataques aí, essa campanha é, para aumentar o nível de exploração da classe trabalhadora como um todo, como eu falei, é, mas em relação. Aos funcionários públicos, é, além desses ataques concretos, tem toda uma campanha ideológica também é, contra o servidor público, seja ele municipal, estadual ou federal, como se fôssemos nós, os servidores públicos, o ralo por onde escorre todo o dinheiro do país. É, bom, nem colocar em perspectiva que isso, isso não é de hoje. Né? Desde que eu sou criança, praticamente, que eu ouço essa história de que o o Estado brasileiro é inchado, tem, tem funcionário demais, dizer, o que absolutamente não é verdade. Pegar o, os servidores públicos por cabeça, é, a gente está bem aquém da necessidade. Os, os chamados países desenvolvidos, os países mais ricos, têm muito mais funcionários públicos por cabeça do que a gente. É, mas não é isso que eu falar. Assim, apesar de haver um... É, dessa campanha não sei de hoje, é, com o governo Bolsonaro, ela ganha um caráter mais explícito. Né? Então se lembra aí das declarações de parasita, zebra gorda, né? de, que já representantes do governo chamaram já os o funcionários públicos desses termos. É, e quem trabalha nas instituições voltadas para a educação e para a pesquisa, é, essa campanha é ainda mais intensa. É, a gente pode lembrar aqui da grande campanha impulsionada impulsionada lá de cima pelo Bolsonaro, que ganhou até um, uma dimensão assim mais ampla de, de é, na base, digamos assim, é uma campanha bastante ampla contra a chamada doutrinação ideológica, do marxismo cultural realizado nas escolas, contra a ideologia de gênero, né, que é uma campanha abertamente contra os profissionais de educação, entende? É, Construcionais de educação que, 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 de alguma forma, querem dispersar um, um senso crítico nos seus estudantes, é, sendo acusados de doutrinadores, etc., como grande inimigo da sociedade, são esses caras. É, que, na verdade, estão fazendo um papel muito importante na sociedade, né? Que é despertar o senso crítico dos jovens, etc. E, tal. É... e se a gente for para as universidades, também a gente vai lembrar das declarações do próprio ministro da Educação falando das universidades como um espaço de balbúrdia, lembram desse, dessa expressão que ele usou, é, chegando a dar declarações de que nas universidades federais existem amplas plantações de maconha e os laboratórios de química fazem o, a, como é que fala, o tratamento, a apuração da, da, de drogas. É, que absolutamente não é verdade, é, mas eu acho importante colocar essas, essas, essas declarações absurdas para demonstrar que tem uma campanha de ataque concreto aos, aos direitos dos trabalhadores, à estabilidade do servidor público. É, ao mesmo tempo, tem uma campanha ideológica contra a gente, né, no sentido de jogar uma parte da, uma parte da classe trabalhadora contra outra parte da classe trabalhadora, né, o, os trabalhadores em geral contra o servidor público, e toda a nossa batalha é no sentido contrário, de unificar essas lutas que estamos é, com especificidades diferentes, é, estamos todos juntos lutando contra um ataque que vem do, do, dos grandes empresários, dos banqueiros e dos governos que representam esses caras.
0: Seguindo aqui, estamos conversando com o Raul Lucena, que é coordenador do Sintuf, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense. Quais as iniciativas é, da UF em relação ao coronavírus? É,
1: é Boa, boa a, a pergunta, que dá um gancho para a gente é, conversar com o ouvinte é, sobre o papel que as próprias instituições têm, Tem Instituições de pesquisa de, né, Principalmente voltadas para pesquisa para educação têm cumprido né? Falo isso como um trabalhador Da Universidade Federal Fluminense é, Inclusive foi Fazendo um, um gancho Para a pergunta anterior Também é, Nesse momento de, Da pandemia A gente tem não que a gente não visse antes, mas acho que agora se torna mais explícito o, o quão importantes são as instituições de pesquisa para o país, para o desenvolvimento do país. O desenvolvimento, não estou falando do ponto de vista de, de, ah, da grande economia, de gerar mais lucros para os empresários. O desenvolvimento no sentido de melhores condições de vida para os trabalhadores. É, a ciência e a tecnologia são fundamentais é, nisso. E, e essas instituições cumprem um papel muito importante. As instituições públicas, essencialmente. Essencialmente, quem faz pesquisa no Brasil são as instituições públicas. É, por exemplo, o, o, foi, foram pesquisadores da USP que sequenciaram o genoma do, do vírus em tempo recorde aqui no Brasil. É, a Fiocruz tem feito um trabalho importante de estudo da, da epidemiologia do do Covid, como, se, como tem se desenvolvido dia a dia a, a, a doença, a pandemia aqui no Brasil, etc. Inclusive, de divulgação de informação científica é, dia a dia, atualizada, é, combatendo as fake news né, de, referenciadas. Né? Um trabalho muito importante. É, só para dar dois exemplos assim, mais... Bastante relevante, mas também poderia passar a manhã toda aqui dando exemplo de várias instituições que têm cumprido esse papel. Na UF, onde eu trabalho, é... tem várias iniciativas também bastante ricas vindo da comunidade universitária. É... Tem laboratórios vinculados à química, ah... produzindo, por exemplo, produzindo dentro do GenoShop, laboratórios álcool em gel para ser distribuídos para estabelecimentos de saúde. É, o pessoal da faculdade de engenharia professores servidores técnicos administrativos e os estudantes estão é, produzindo com impressoras 3D é, máscaras, aquela chama, né, é, chamada os chamados protetores faciais né agora está dando nome nome inglês face shield né? sempre chamei de protetor facial estão é, produzindo protetores faciais é, para também para os trabalhadores da saúde. Estou é, produzindo lá na própria Faculdade de Engenharia com impressoras 3D. Desenvolveram lá o, o, o código para configurar a, a, as impressoras para produzir esses, esses materiais. É, em Campos, por exemplo, a UF lá de Campos é, desenvolveu um projeto chamado Atlas Socioeconômico do Norte Fluminense que que faz mapeamento diário sobre os casos de Covid é, ali na região do Norte, Noroeste e Fluminense do Estado. Né? É importante lembrar que a UF não é só Niterói, né? a UF tem várias cidades do, do Estado do Rio, é, e a UF Campus tem feito esse, esse trabalho também, de, assim, mapas atualizados diariamente com informações absolutamente é, precisas e relevantes sobre o desenvolvimento da... Da doença da pandemia ali naquela região, é, também uma forma de combater as notícias falsas, etc. E tal. É, todas essas ações, eu podia também ficar dando vários exemplos aqui dentro da própria UF, tanto vindo de estudantes, de pesquisadores, é, e de técnicos administrativos também, é, mas eu tenho que falar o seguinte: é, essas ações são muito louváveis, são, é preciso. Assim, tem uma, uma reverência a essas ações feitas pela comunidade universitária. É, a gente não pode estender, da mesma forma, a própria administração da universidade e falando diretamente ao reitor Antônio Cláudio, que tem agido na contramão disso. É, vou vou dar um exemplo aqui. É, tem ônibus... E, e vans da universidade que estão indo fazer o transporte dos trabalhadores do hospital universitário, né? Porque com a redução do da frota de ônibus aí muitos não têm como vir trabalhar. O hospital é um lugar que ainda se não fechou, continua funcionando e tem que ser assim mesmo, né? que é o papel né, de um hospital público é atender ao público nesse momento, é ser um apoio nisso. E essas vans, esses ônibus estão fazendo esse transporte a maioria dos motoristas que trabalham nesse nesses transportes são terceirizados estavam trabalhando há mais de uma semana quase duas semanas direto e exigiram é, uma folga semanal certo é, uma folga no domingo que seria assim é absolutamente razoável é, e ao chegar a trabalhar na segunda-feira é, eles Estavam impedidos de bater o ponto e ameaçados de, de sofrer punição e até demissão. Olha que, que absurdo, né? Por exigir uma folga semanal. É, eles, inclusive, gravaram um vídeo que está na nossa página do sindicato de denúncia disso. É, onde eles denunciam também a falta de higienização dos, desses veículos é, que não são higienizados adequadamente né, para um veículo que transporta ali pessoas que estão atendendo pacientes de Covid, paciente não, mas trabalhadores é, de estabelecimento de saúde que atendem pacientes de Covid, é, denunciam também a falta de manutenção desses, desses veículos, que ah, por vezes aí, ficam parados na, na rua, já teve situação de, o, o veículo fez uma viagem longa e metade do percurso foi andando a 20 km por hora, porque por falta de manutenção. É, quando a pandemia foi deflagrada, é, esse negócio importante de a gente falar também, assim escolas já estavam fechadas no estado, no município, e demorou mais de uma semana, quase duas semanas, com o reitor insistindo em manter na universidade as atividades administrativas. Adiou o início das aulas, mas as atividades administrativas continuaram uh, ocorrendo durante quase duas semanas, fazendo com que um, um grande contingente de servidores uh, viessem tendo que se deslocar né, das, das suas residências em vários lugares aí do estado. É, da região metropolitana, alguns moram na Baixada, alguns moram no Rio de Janeiro, alguns moram em Itaboraí, São Gonçalo, etc. Tendo que fazer esse deslocamento, aumentando o fluxo de pessoas é, circulando e expondo esse próprio servidor e a população em geral, né? pelo aumento da circulação de pessoas. É, então, assim, isso, sem falar nas, nas condições do próprio hospital, eu quero falar mais adiante, que é caótica também. Então, eu quero dizer que é Apesar de... Tem muitas iniciativas do âmbito da universidade que vem muito da comunidade universitária e que o reitor gosta de, para a mídia, uh, assumir como, como, uh, como uma ação da administração. Mas, na verdade, as ações concretas da administração são muito, muito poucas e, e muito insuficientes. É, iluminou a reitoria de verde em homenagem aos trabalhadores da saúde, apareceu no jornal, mas vê lá qual é a situação dos trabalhadores da saúde que estão mesmo no hospital, sabe? É uma hipocrisia bastante grande por parte da administração da universidade. Raoni, a gente está com um,
0: um tempo aqui bastante é, adiantado, faltam cinco minutos. Podemos ouvir aqui, é mais um desabafo do professor claro. é, Reinaldo. Vamos ouvir hein? Claro, claro. Vamos lá. Aí você comenta depois.
2: Texto sobre texto, de autoria de Reinaldo Antônio. Sou obrigada a conviver no mesmo país com pessoas que fazem baderna em tempos de necessidade, necessário isolamento social. Quando o infectado entra num hospital, ele expõe a risco médicas, enfermeiras e todos que foram cuidar dele que se oferecem aos vírus em aglomerações voluntariosas comandada por um presidente da ultradireita, que fazem buzinaço em porta de hospitais e clamam por ditadura militar. Pessoas incivilizadas, sádicas e agressores de indefesos. Convivo com estas pessoas no mesmo país, mas não pertencemos à mesma nação.
0: Bom, essa participação do professor Reinaldo, mais um, de, um desabafo, falou dos servidores. Poderia falar, é, Raoni, para fechar aí esse bate-papo, sobre a situação do Hospital Universitário Antônio Pedro? Também é. a Deise é, Oliveira está mandando um abraço para você aqui, um bom dia, e se você puder ainda falar rapidamente, estamos né, no finalzinho, da, do pedido dela aqui da privatização da UERJ.
1: É, não deu para ouvir muito o, o áudio do, do ouvinte aí que mandou, Antônio. É, não consegui pescar muito bem. Eu preciso falar do, é, da situação do UAP, do Hospital Universitário Antônio Pedro, e senão meus colegas de, de coordenação do sindicato é, vão, até, vão, vão me bater lá, né? Porque é, e até a base também da categoria, porque é a situação mais caótica que tem hoje na categoria. É, assim é o que eu falei é uma contradição né o reitor vai para a mídia de ver que está fazendo todo, todo o esforço é possível ilumina a reitoria de verde mas no Hospital Universitário não há testes para todos os trabalhadores a gente sabe que os trabalhadores da saúde são assim um público muito né onde a contaminação é muito grande e o AP se nega a fazer teste a todos os trabalhadores é, só fazem teste em quem tem sintomas graves e olha só, a pessoa tem que ir num veículo, só faz teste no drive-thru, então a pessoa vai trabalhar de ônibus, aí chega lá, ele vai na esquina, pede um Uber para poder fazer o um teste, olha que coisa sem sentido. É, é, não tem EPIs adequados, assim, falta as máscaras adequadas para proteção a máscara é o mais básico se a gente for falar de capote outros equipamentos é, 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 assim, falta muito mesmo assim, é, a ausência é incrível, mas as próprias máscaras adequadas, recomendadas estão em falta para vários trabalhadores, tem trabalhador fazendo vaquinha entre eles para comprar a máscara do próprio bolso, porque se depender da instituição é, vai ser todo contaminado, porque as máscaras são para poucos sem falar a renovação, né? Você dá uma máscara e vai pegar outra, sei lá quando, porque é, há estudos que mostram que a, a N95, o chamada de PSS-2, o, o ideal é ele ser trocado a cada plantão de 12 horas. e No entanto, não é isso que ocorre. É, os protocolos de segurança e de atendimento aos pacientes suspeitos de Covid também não são claros. Há toda uma... A, é, uma falta de transparência para esses protocolos não, é, de treinamento também é, e a transparência nas informações que a gente exige, né? é, quantos testes foram feitos, desses testes, quantos foram positivos, tem um pensamento aí, impulsionado pelo bolsonarismo, de que informação gera pânico, então tem que dar menos informação possível para não gerar o pânico, o, os princípios da saúde pública são o contrário é preciso dar informação para as pessoas o pânico acontece quando eu um monte de gente adoecendo, um monte de gente morrendo e não tem informação. As informações precisam ser... O hospital tem que dar essas informações diariamente. Quantas pessoas foram contaminadas dentro do hospital? Quantos trabalhadores? Quantos testes foram feitos? E, isso, e, e há uma, 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 uma coisa de esconder essas informações. As informações não são publicadas. Nós exigimos, nós como sindicato estamos exigindo a publicização dessas informações. Estamos exigindo testes para todos. Isso é muito importante. É... Sobre a intenção de privatizar a UERJ, o Cintufe ele representa os servidores de uma universidade federal, né? então não é, não é do, do, do âmbito estadual. É... Então, assim, nosso enfrentamento não é direto, digamos assim, com o governo do estado e com o Y. Mas, é... obviamente, a gente olha para a realidade e, e, e vê os nossos colegas da UERJ é... Nessa luta intensa. Então, segue a mesma lógica, sabe? É, existe uma crise econômica, existe uma crise de saúde pública, e a saída que os governos apontam, o governo do Estado não é diferente. Por isso que eu falei, ó, tem os conflitos internos entre eles, mas eles estão todos no mesmo barco, estão todos aliados nessa coisa de retirar direitos dos trabalhadores, vender os serviços públicos só para garantir os grandes empresários. É, então, o vício eu tenho lá seus atritos com Bolsonaro, mas. Ao colocar essa questão da privatização da UERJ, ele se mostra absolutamente alinhado com essa política do Bolsonaro de privatizações, entrega dos serviços públicos em prol dos grandes empresários. Como eu falo assim, todo mundo tem que apertar o cinto, mas os grandes empresários não apertam o cinto, quem aperta o cinto é o serviço público e o trabalhador.
0: Heitor, oh, perdão. É, eu, Raoni... Estou com, com a ah, oito na cabeça que vai entrar daqui a pouco. Tudo bem. Raoni, fechando então, a gente agradece aqui a sua participação. Algumas questões ficaram para a gente falar, que sobre o movimento sindical, mas o tempo está esgotado, meu amigo.
1: Antônio, eu poderia, cinco minutinhos, só para despedir do ouvinte e fazer sim, um comentário? Sim, com certeza. É, não Só para não deixar de falar, pessoal, é que o... É, nós do, do, do Cintuco, nós fazemos parte da CSP com lutas, né? E a CSP com lutas vem fazendo um chamado para as demais centrais sindicais e as lideranças sindicais de modo geral de que é preciso chamar um movimento de luta unificado é, contra os efeitos da pandemia, por medidas que, de fato, protejam o trabalhador, contra os ataques que estão colocados aí pelo governo que eu citei anteriormente. É, e de maneira unificada, porque tem estourado, todo dia praticamente tem um panelaço, tem um tuitaço, tem alguma manifestação nesse sentido, a gente acha que o papel das grandes lideranças é unificar isso, é, e não só, e aí chamar um, um plano concreto de medidas que, que protejam um o trabalhador, e esse plano, nesse momento, Antônio, necessariamente, ele parte é, da consigna de fora Bolsonaro e Mourão, sabe? é preciso que curte PTB, as lideranças dos movimentos sindicais, deem esse passo à frente e chamem de maneira unificada grandes manifestações com esse projeto em prol da proteção do trabalhador e que coloque como pauta, assim, de start o Fora Bolsonaro e Mourão, porque ele se coloca diretamente contra qualquer coisa que proteja o trabalhador, sabe? Ele é o maior impulsionador da pandemia hoje no Brasil. Então, é importante que dê esse passo. O que é está que faltando, sabe? É esse chamado que a gente faz. É, que o, o Fora Bolsonaro e Mourão tem que estar encabeçando uma campanha aí por medidas de proteção ao trabalhador. Eu me despeço, muito obrigado pelo espaço, um abraço a todos os ouvintes, vida longa ao Web Rádio Censura Livre, esperamos estreitar ainda mais esses laços daqui para frente. Um abraço, Antônio.
0: É, Raoni Luciano, a gente quer agradecer você que fez a ponte aí com o sindicato, né? O Sintuf, que é o sindicato dos trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, meu amigo.
1: Até a próxima.